0: 246第六章怪车。话说当日罗真探别了福尔登警长，回到狱中，先与费小婷说了那死者的形状，又讲到福尔登如何无礼，如何冒失，并言此事需竭力查出，方不负毕公子的重托，也好叫福尔登知道中国人的厉害。小婷问道：“如此看来，那黄帐房着实可疑，只是此人绝不会做刺客。我们如今需从哪里入手才好呢？”罗探道：“那自然需从昨晚你见的那怪车入手。”小亭经问道：“你说那美人坐的车吗？”我想，罗探接口道：“你想那美人绝不会谋刺吗？”那个自然，照你方才说的，车中那美人生的这样美丽，设施被吾见了，也不敢说他是杀人的凶手。可惜吾只间车中只有一个黄发碧眼的丑鬼，以致有此猜疑。其实那车中国有凶手与否，尚是不足深信。无门查案，只先追究涉疑的事就是了。如今涉疑的，第一是那怪车，第二是黄账房，第三却是那毕公子。小婷更加诧异，忙问道：“怎么毕公子也涉疑吗？”无想这人尚不至于干此逆伦之事。倘使他果然遇闻此事，便绝不至于再来求你。难道又是一个黄顺利吗？罗真探见小婷一味辩驳，并不思索，便弹了一弹烟头上的灰，正告小婷道：“请勿性急，听吾道来。当时吾查出死者手上失去戒指，便见毕公子面色大变，却如术士富贵时一般的可怕。停了半晌，方才开口说话，其间着实有些蹊跷呢。”说着，便捋起袖口，露出那箍在手腕上的一只小金表来。罗侦探指向小婷道：“你看，吴这表时刻快慢如何？”小婷看了一看壁上的钟，已是11点半，他表上却只11点一刻，便道：“这表太慢了。”那钟吾方才上过黄，不会错的。罗侦探笑道：“你倒吴这表错了。其实吴这表从来没有错过一分一秒，因为这里面的发条是照江南这边的气候配的，可包用百年，连一秒都不会错。”如何便会错着许多？实对你说：“方才验尸约莫有一刻钟的功夫，验完之后，无一看这表上的时刻便不对了。”小婷道：“啊呀，那一定死者身上有电器了。如此说来，竟是触电而死的。只是昨晚并没打雷，怎么会触电呢？”罗君，你倒是什么缘故？罗叹道：“小婷，你真个被车中美人的秋波摄了魂去吗？”为何这等冒冒失失的胡说？须知吴们是学习侦探的，怎么好这样的说话无伦无次呢？那电器杀人本来不必一定是要打雷的，你还不知道吗？吴们且快吃饭，吃过了还要到张园去瞻仰出品协赞会礼。小亭道：“你去也好，吾却要在家里细细的将此案思索一番。”罗探点头，慌忙用完午饭。独自出门而去，这里小婷横思竖想，追索那笔老翁致死的原因，毕竟想不出个所以然来。后来想着了，方才罗侦探看的那本《杀人术》，便走到罗侦探的书案前，却见那书端端正正的摆在桌上，他便坐下翻阅，翻来翻去也不知看哪一处才好。最后翻到一处，看了又看，约有三四遍，喜得他手之五之，自言道。一定是电针不会错的。看完了书，便也搁了书出门而去。直到傍晚，方见他喜冲冲的与罗侦探二人携手同归。罗侦探却因在张远看不见中美两历史笔意，唧唧浓,浓浓的埋怨。走到家里，个人装束停当，重新出门。此时天气渐渐的黑了，街上的行人也渐渐的稀了。二珍探出的门来，漫步在马路边上。只想跑马听那方夺去，倒好似潇洒无事的人一般。小婷道：“只怕他不来，那便如何是好？”罗真叹道：“你只怕他不来，吾却只怕他来。他若不来，便是一股旧情的懦夫，不费吹火之力，此案便可水落石出了。他若来时，那便是吾的劲敌，你无需得小心些儿才好呢。”说到这里，忽然抬头向前看到小婷。你看前面的闪闪烁,烁烁的是什么？小婷停睛一看，果然对面来者不是别的，却是昨晚那怪车上的电灯，便与罗侦探二人同向僻静处一闪。偷看的车子过时，只见里面丢出一只吃剩的烟卷来，便走出来拾了那烟头，藏在怀里，再到罗侦探出来。不一时，那怪车到了马德里弄口，一个小马夫跳下车来，走进弄去，不见动静。等了约莫有一刻钟的光景，便见先前的小马夫匆匆跑出来，手里提着一件东西，开车门送了进去。接着便见那李公子也慌慌张张走出弄来，跳进车门，那车便调转头来如飞地去了。二位侦探赶紧走到转弯处，早有一乘两轮马车预备着。罗侦探换下车夫，招呼他回去，自己与小婷跳上了车。那马便腾云驾雾般向前面那车直追上去，追过跑马厅，向西而去。两车不急不离，紧紧跟着。别的车子一城一城的追出。且慢，上海捕房的张成不是不准追出他人马车的吗？怎么如今好不遵章程呢？看官有所不知，如今的巡捕只见有辫子的便抓，没辫子的他再也不敢来碰你一碰。所以，上海许多爱抢马车的爷们，宁可捡了吴门那三百年来的国粹，甚至费了几十块钱买了个假头套，盘了辫子，戴了头套，穿了一身四不像的西装去抢马车出风头，这便是中国人的竞争思想、爱国性质了。如今罗侦探更不必说，一则是因他穿西装，二则他是著名侦探，巡捕们保守饭碗要紧，哪敢太岁头上来动土呢？此时已过了斜桥，前后两车上的马都渐渐的乏力了，车子也走得迟了。这里街上已没有电灯，伸手不见五指。小婷不免心里担慌，向罗真叹道：“再赶下去，越走越远了。吴们失了后援，倘然动手起来，连巡捕都没有，那便怎处呢？”罗真叹道：“吴们有二人在此，料也无妨。但是前面那车愈走愈慢。”其中有些蹊跷，吾们倒要仔细防备着，只怕有暗器来。说时，只见前面的马夫将手一举，罗探便叫准备。说时迟，那时快，火星迸裂，一个弹子直向罗侦探面前飞来。罗侦探低一低头，那弹子早中了头上戴的拿破仑帽子，直滚向车后去了。小婷执枪在手，便要回敬，罗探急忙喊住。再看前面的车，早在百步之外，急急策马再赶。启志才走了三四步，那马也作怪起来，扑下地去。罗真叹到吃力一一看时，只见一道白光在马旁闪过，一个黑影向路旁树林中飞奔而去。小婷看得真切，跳下车来，直向黑影追去。罗探嘴里喊着小心暗器，自己也跟着小婷赶将下去。只见小婷把手一扬。听一声，一弹射去，前面那黑影应声而倒，小婷便哈哈的笑起来，奔去捉那跌倒的黑影。走近一看，不见动弹，料到必是一枪结果了，蹲身下去，伸手一摸，感情并不是人，却是一件衣服。只听前面罗侦探喊道：“带了衣服，快来！”小婷方知中了贼人的奸计，倒被他逃得远了，心里更加佩服罗侦探，不与他一般见识，兀自老定主意。紧迫贼人不舍，急忙将那衣服披在肩上，再行赶上。常言道：祸不单行。小婷连遭堕马飞弹之险，心中已是十分懊恼。忽然肩上披的那时来的衣服发出火星来，急忙立定了脚，将衣撇在地下。只听得一声响亮，那衣服顿时化成一个火球，团结拢来，轰然一声炸成灰烬，吓得他魂不附体，也忘记了捉贼。自言道：“险呀！倘若无见了火星尚不撇去，那东西必定将无周身包拢来。吾此时身子早即与那烟灰一同飞去了。可见得罗君教吾时那衣服也是只知其一，不知其二，正中了他的圈套。这贼的诡计毒策真好厉害，一时检点就不免断送性命。险呀，险呀！但是无论怎样显法。”无中须再赶上去，吴若不上前去，岂不要累罗军更险了吗？主意打定，赶紧没命的追去。那条路也渐渐的小了，幸亏远远的忽现一点火光，知道必定是贼人的无声枪，便鼓气飞奔向前。可惜他是天生成的飞毛腿，即使神行太保复活，也奈何他不得。所以虽然离开罗侦探有百步之远，不到一刻，早已追到。正想开口，那罗侦探手起火出，一粒火弹直向小婷面上飞来，小婷叫声不好，躺下的去了。